0: Hola, ¿qué tal? Oye, antes de que escuches el episodio por completo, te pido de favor que si estás reproduciendo este episodio a la par de que estás haciendo algo más, mejor lo escuches en otro momento, porque sí me gustaría que este episodio lo reproduzcas cuando estés tranquilo, en casa o ya acostado o que no tengas algo mejor que hacer, ¿vale? Porque creo yo que es un tema el cual sí se ocupa reflexionar, sí ocupas prestarle atención suficiente para que lo medites y generes tus propias conclusiones. ¿Va que va? Eso es lo único que te pido antes de que pongas a escuchar este episodio por completo, porque créeme, creo yo, puede serte de mucha utilidad. Podcast Productions. La vida está allá afuera, esperando a que escribas en ella pero no todos se atreven a enfrentarse a lo que esto conlleva, ya que es sacrificio, tiempo y por supuesto, huevos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Arguello y esto es Construyendo tu Leyenda, un podcast donde compartiré opiniones y experiencias que te pueden ayudar a construir tu propia leyenda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Arguello, y en el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el pasar tiempo a solas. Este episodio surge porque justamente este fin de semana que pasó mi novia fue a visitar a su familia y yo le dije que quería quedarme en casa. Un dato sobre mí es que disfruto mucho de la soledad y pasar tiempo a solas conmigo mismo. Ajá. Así que este fin de semana fue lo que hice, quedarme a solas en casa y la verdad es que es algo muy renovador. Es algo que recarga tus energías, te ayuda a procesar muchas cosas. Y más porque los últimos meses se me han juntado muchas cosas. Entre situaciones familiares, de negocios, financieros, personales, etc. ¿Vale? Así que digamos que ocupaba yo este momento. Quiero aclarar que cuando menciono pasar tiempo a solas, literal es a solas. No estaba Daigo en casa que para los que me siguen en redes sociales sabrán que Daigo es mi perro, busqué no estar tanto en redes sociales ni en WhatsApp, busqué evitar en lo mayor posible un contacto con algún tercero, ¿vale? A solas tal cual. Porque al final caemos en la típica frase de si no sabes estar contigo mismo, ¿cómo esperas saber estar con los demás? ¿va? Pero en fin, en este episodio les quiero compartir qué hice y en qué me ayudó y adicional compartirles algunos puntos interesantes que es sobre el estar solo. Eso ya no va a ser de mi cosecha, sino más bien de lo que investigué al respecto, pero que igual sé que les va a servir de mucho, sobre todo si eres alguien que o no suele pasar tiempo a solas porque no le gusta, o bien si estás pasando por situaciones difíciles, que este episodio te deje claro que esta actividad es hasta cierto punto terapéutica, y que te pueda ayudar a ordenar tanto pensamientos como emociones, ¿vale? Así que, comencemos Primero, un poco de background Afortunadamente, eh, mi mamá se encargó de educarnos, a mi hermano y a mí como dos hombres independientes Hombres que saben hacer aseo, eh, que saben lavarse su ropa saben hacer su despensa, saben hacerse de comer, solucionar sus problemas movernos por su propia cuenta, etc. Así que, este fin de semana fue volver a conectar con estos principios y valores con los cuales se me educaron. Eh, tal cual me puse a limpiar la casa, de lo cual hablaré en un próximo episodio, porque es un tema hasta cierto punto energético, ¿va? Esto lo hice el viernes, terminando me fui por un par de caguamas, me preparé a cenar unos tacos de bistec y me puse a ver películas, tanto de acción como de terror. Me encanta ver películas de terror y paranormales cuando estoy solo también. Eh, me terminé durmiendo tipo 4 de la mañana, me levanté tipo 11 de la mañana sin compromiso alguno y luego me puse a revisar mi closet y ver la ropa que ya no usaba y la cual uso un poco más seguido. Esto es algo que le aprendí a mi jefa porque ella cada cierto tiempo renovaba pues muchas cosas ¿no? su closet, objetos de decoración, muebles, etcétera, vendía, donaba, y renovaba prácticamente la casa. Se puede decir que siempre buscó tener una casa actualizada, vamos a llamarla así, ¿no? Saqué, pues sí, algo de ropa. Eh, ya estaba mucha de ella ocupando solamente espacio en el closet. Tenía como mil pares de calcetines, los cuales solamente utilizaba como 10. Así que después de eso me pasé con objetos personales, gorras, zapatos, pulseras, este, objetos de adorno, etcétera. Sale objetos que solamente estaban ahí. Pues arrumbados. Eh, tal cual, hice limpieza, purgué lo que ya no ocupaba, saqué lo que ya no se usa, no lo tiré, lo doné y no saben la paz mental que esto me dio. Eh, para todos aquellos que les gustan los temas de manifestación, habrán escuchado eh, que cuando quieres manifestar, debes soltar. Soltar para permitir que algo más llegue a tu vida. ¿Y qué es ese algo más? pues lo que estás buscando manifestar, ¿vale? Todo esto, mientras tenía música que me gusta todo volumen, hay una playlist que siempre pongo que se llama Eléctrica Selvática en Spotify, que es pues la cual pues como que me da pila, ¿no? Ese día me cociné un ramen, también para quienes no me conocen, me encanta la cocina, no soy un master chef, pero me gusta echarle creatividad a lo que me pienso preparar, ¿va? Eh, luego de eso me preparé un cóctel de sotol de chocolate, que es un licor de chihuahua que me trajo mi jefe. Y mientras hacía digestión, pues me puse a ver la última película de Boku no Hero. Contexto es un anime. ¿Va? De ahí me fui a lavar el carro, fui a comprar algunas cosas para cenar. Y una vez que ya estuve en casa, me puse a reestructurar muchas de las cosas que normalmente solo tratar en tres semanas pero que en fin de semana nadie te manda mensajes y ahora súmale que ya traía la mente más despejada por varias cosas personales como la limpieza, comida, ropa, estilos, eh, cosas por el estilo, etc. ¿no? Ya las había arreglado, recuerden que primero tienen que ser ustedes y ahora sí tenía la mente y la energía creativa para darle orden a lo demás. Entre todas las cosas, lo primero que hice fue fijar ciertos objetivos. Eh, algo que he aprendido de trabajar con distintas personas a lo largo de este tiempo es que todos debemos tener tantos metas personales como metas profesionales. Y parte del trip que traía desde hacía tiempo es que me sentía como que desviado y que entre más aprendía, más amplio era mi abanico de posibilidades y al mismo tiempo más indecisión me iba generando. Pero... Como ya lo hablamos en uno de los primeros episodios de esta segunda temporada, la indecisión viene acompañada de no tener claras ciertas prioridades e intereses. Así que, para poder fijarme dichos objetivos, tanto personales como profesionales, me, me fijé primero cuáles eran mis prioridades e intereses. Y créeme que esto resulta más fácil cuando has trabajado en conocer tus valores, en conocerte a ti mismo, en conocer cuáles son tus superpoderes, etcétera. La clave está en una sola palabra que es autoconocimiento. ¿Va que va? Así que bueno, eso me llevó, la verdad, un buen rato trabajar. No lo completé del todo, pero sí puedo, de sí puedo decir que dejé fijas las bases de lo que estoy buscando y quiero alcanzar en el corto, mediano y largo plazo a nivel personal y profesional. Teniendo algo claro mentalmente es más sencillo poder avanzar, ¿vale? Cabe aclarar que esta actividad al buscar primero tus valores y principios, prioridades e intereses estando completamente solo te libra de ciertas creencias externas, te permite pensar como tú eres y actuar como tú quieres y esa actividad no se ve contaminada por agentes externos que sucede cuando estás acompañado. ¿vale? ¿A qué me refiero con todo esto? Quizá en un día normal, si alguien llega de la nada, te da una hoja y te dice, anota aquí cómo te ves en 5 o 10 años y cuáles son tus metas y objetivos y luego me regresas la hoja para leerla. El hecho de que haya un tercero te va a generar cierta presión que nadie está ejerciendo, pero tu mente te la está imponiendo. Parte de esta presión puede ser el tiempo. Tu mente inconscientemente se presiona porque hay un tercero que está esperando tu respuesta, por lo que respondes más a prisa sin pensar realmente lo que quieres responder. Ajá. Otra puede ser que haya gente, gente a tu alrededor, y que puedes llegar a pensar que quizá lo que escribas pueda ser juzgado por dicha gente, por lo que tu respuesta no será del todo honesta, ya que llevará una parte de lo que tú buscas, y otra parte de lo que crees que la sociedad espera que tú busques, ¿va? Así que todo esto desaparece cuando lo haces solo, te libras de juicios que solamente están en tu mente, porque de ahí salen, y te permites hacer tus planes libremente, a tu criterio, a lo que piensas, a lo que crees, a lo que buscas y quieres para ti. Quizás suene egoísta y lo es, pero vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que ser egoísta es malo, cuando realmente no lo es del todo. Si tú estás bien contigo mismo, estás bien con lo demás. Y al tú estar bien, contribuyes a un bienestar social y viceversa. Recuerda que lo que hace bien a la colmena, hace bien a la abeja. Así que bueno, ya ese día me acosté tarde también y listo. Esos fueron prácticamente mis dos días solo para mí, ya que el domingo fui a desayunar con mi mamá. Vivimos en la misma ciudad prácticamente, pero no la veo diario, así que un fin de semana, madre e hijo, no le cae mal a nadie, ¿no? Esto de contarles eh, mi fin de semana solo, no solamente es para que vean qué hice, sino en lo general, vean que darse tiempo para sí mismos ayuda. No es la primera vez que lo hago, anteriormente cuando vivía en León o en Querétaro, en ocasiones me quedaba solo en casa, solo irme a comer yo solo, ir al cine solo, de compra solo, y algo que me pasaba era que cuando le platicaba esto a conocidos, la mayoría de su primera reacción slash pregunta era, ¿No mames, tú solo? Como si fuera algo pues muy súper raro, ¿no? Bueno, pues a esas personas que suelen eh, responder así, les aconsejo experimentar lo que es disfrutar de ustedes mismos, de darse un tiempo para sí, sin compañía de vez en cuando, ¿vale? Además, este tipo de respuesta también se da porque nuestra sociedad se tiene estigmatizada la soledad. Te dice que el que está solo, ya sea que es por depresión o porque nadie lo quiere, por eso nadie lo junta, y demás comentarios y creencias por el estilo. Pero en mi opinión, creo que ocupas más valor para atreverte a estar solo contigo mismo o misma que el estar acompañado y más porque hoy en día todos estamos conectados gracias a las redes sociales. Así que digamos que solos solos, pues no solemos estar, ¿vale? Así que ahora pasemos a lo que ya no es de mi cosecha y que ya fue una investigación sobre el por qué a las personas no nos gusta estar solas y los beneficios que tiene el sí estarlo. Primero, ¿Por qué a las personas no les gusta estar solas? Número uno, en algunos casos es por culpa, ¿vale? Algunas personas pueden llegar a sentir culpa de querer tener tiempo para sí mismas y no compartir tiempo con los demás. Creen que son egoístas al quererlo y que quizás su círculo social, como su pareja, familia y amigos, también creerán que está siendo egoísta y que no quieres pasar tiempo con ellos, por lo que tu misma chaqueta mental hará que te sientas en culpa y evites hacerlo. Mi consejo aquí es trabajar en ti. ¿Por qué te importa más lo que los demás puedan llegar a pensar de ti, de lo que tú piensas de ti mismo? ¿Por qué pesa más el satisfacer a otras personas que satisfacerte a ti mismo? Y al final, no te consta que tu círculo vaya a pensar de esa manera. Esa fantasía solo está ocurriendo en tu mente. Así que más que preocuparte por lo que los demás puedan pensar de ti, es preguntarte ¿por qué piensas que los demás pensarán eso de ti? ¿No será que más bien estás proyectando en ellos lo que realmente piensas tú de ti? Otra razón es que al estar solo y desconectarse, nos van a hacer falta muchos estímulos de entretenimiento. Ya a qué voy con esto? Eh, hoy en día vivimos en un mundo donde el entretenimiento está pues, al alcance de nuestras manos. Literal, con un clic puedes entretenerte viendo videos en TikTok o YouTube, eh, viendo imágenes o historias en Instagram, leyendo twist, eh, tweets de Elon Musk, etc. ¿no? Estamos viviendo en un mundo sobreentretenido. Y algo muy interesante que hay que saber es que cada vez que nosotros nos metemos a redes sociales, nuestro cerebro libera pequeñas dosis de dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Pues bueno, a grosso modo es el neurotransmisor encargado de la satisfacción y la felicidad. Esto quiere decir que cada vez que visitas las redes sociales y pasas tiempos en ellas, produces microdosis de dopamina, o sea, microdosis de felicidad. Por eso es que es tan adictivo estar en redes sociales. Pero esto, al final, ¿qué termina generando? Como cualquier sustancia y gracias a que somos seres cuya adaptabilidad es súper chingona, eh, nos terminamos acostumbrando a estas microdosis de felicidad. Como decimos coloquialmente en México, agarras callo, ¿vale? Por lo que con el tiempo, aquellos pequeños momentos que pudieran generarnos felicidad fuera de las redes sociales, no nos van a ser suficientes. Porque seremos inmune a esas pequeñas dosis. Ocuparíamos dosis aún más grandes para poder sentirnos felices. Y ahora súmale a algo llamado digitalización de las emociones. ¿A cuántos de nosotros no nos ha emocionado el haber subido alguna imagen, algún video a Reels o TikTok? Y de repente ver que te llegan chingos de likes, chingos de comentarios, chingos de seguidores. ¿Cuántas personas no conocemos que se han deprimido o se han enojado por recibir hate en sus publicaciones? Hablemos ahora del FOMO, el Fear of Missing Out, o el miedo a perderte las cosas. El FOMO, o miedo a perderte algo, es esta sensación que recibimos cuando nos llega una notificación y en chinga hace que volteamos a ver el celular, ¿vale? O cuando alguien te dice, wey, tengo algo que contarte, y que te tienes que esperar hasta cierta hora para que te cuente. Bueno, pues esa sensación se, se le denomina FOMO, ¿vale? Y este FOMO, digitalmente hablamos, eh, digitalmente hablando, lo sentimos a diario... ...gracias a las notificaciones del celular. Por eso hace rato mencionaba que hoy en día, al estar siempre conectados... ...es muy difícil buscar estar solo y desconectarte 100%. Porque, esta, porque estas notificaciones... Porque estas notificaciones también producen microdosis de dopamina. Quitárselas a tu cuerpo de putazo está cabrón. Es como si de un día a otro yo decidiera dejar de tomar café. Puta, me costaría muchísimo trabajo. ¿Va que va? Regresando al tema, estamos hablando que nuestras emociones poco a poco se están digitalizando. Poco a poco dependemos de que un video genere los suficientes comentarios y likes para sentirnos felices o que genere los suficientes comentarios de hate para estar deprimidos o enojados vivimos en un mundo donde las reglas ya cambiaron y siguen cambiando a una velocidad sin precedentes y una preocupación mía es que es bien sabido que lo que comienza rápido termina rápido y ya veremos pues hasta dónde llegamos pero en este mundo donde nuestras emociones ya son digitalizables, donde estamos siempre conectados y en contacto con todos, creo que la soledad puede llegar a jugar un papel importante en la salud mental. ¿Va que va? En un mundo donde digitalmente vemos cuerpos perfectos, vidas perfectas y todo perfecto, el aislarte puede ser lo que más te pueda beneficiar y llevarte pues, hacia una vida ...hasta cierto punto perfecta, ¿va? Como lo mencionaba casi al inicio... ...el estar solo te va a librar de ciertas creencias o criterios de terceros... Eh, ...te permite estar solo con lo que tú quieres y con lo que tú deseas... ...y en las redes sociales nos pintan cosas que muy probablemente no son reales... ...o al menos en la mayoría... ...y que sin embargo pueden afectar tu criterio de lo que buscas... Así que por eso la importancia de conectar contigo mismo y con tus valores. Así que todo esto de lo que hablé subyace dentro del segundo punto del por qué las personas no quieren estar solas. Porque significa desconectarse de todo aquello que los está haciendo micro felices y que les genera micro inspiraciones. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta sentirse felices y escaparse un rato de su realidad? Otra razón es por algo llamado estigma social, el cual existe sobre las personas que están solas. Hay personas cuya razón por la cual no gustan de salir solas es porque les preocupa lo que los demás puedan llegar a pensar de ellas mismas por el simple, por el simple hecho de ir solas. Ajá. Un dato interesante que encontré y que les voy a leer y cito es el siguiente. Algunas personas relacionan su experiencia de soledad completamente con otras personas. Algunas investigaciones han demostrado que las personas a menudo se sienten inhibidas de disfrutar actividades a solas, especialmente cuando piensan que otros los están observando. Sobreestimar qué tanta atención nos prestan otras personas y preocuparnos por ser juzgados puede impedirnos hacer cosas que de otra manera nos harían sentir alegres. Levanten la mano Todas aquellas personas que no les gusta salir a hacer ejercicio a la calle o ir al gimnasio porque no les gusta que la gente las vea haciendo ejercicio. Bueno, aquí tienes el dato. ¿Qué te preocupa que piensen? ¿Que lo estás haciendo mal? ¿Que estás gordo y por eso estás haciendo ejercicio? ¿Qué es lo que te preocupa que juzguen? Y volvemos a lo mismo de hace rato. ¿No estarás reflejando en estas personas lo que realmente piensas ¿De ti mismo? Trabajo personal banda ¿Vale? Entonces Si eres alguien que le preocupa Y le importa mucho lo que las personas puedan pensar de ti Volvemos a lo mismo Estás poniendo tu límite A lo que un tercero pueda pensar Y es un límite que tú y yo sabemos Existe solo en tu mente Y que es muy probable que el resto de la gente Ni siquiera haya notado tu presencia Así que amigo, amiga a los demás nos vale madres lo que estés o no estés haciendo. Si lo haces o no lo haces bien, no nos importa. A la única persona que le debe importar y por obvias razones es a ti. Y créeme, nadie está volteando a juzgarte y quien lo haga, una, que chingue su madre. Y dos, recuerda que solamente es un reflejo de lo que esa persona juzga de sí misma. ¿Va que va? Pequeño paréntesis... Recuerdo la primera vez que me fui de viaje solo, me tocaba ir prácticamente de aquí para allá solo, comer solo, etc. ¿no? Sentía que pues, prácticamente todo el mundo me volteaba a ver, que me estaban juzgando por el hecho de ir solo. Y cuando profundicé en este tema, en este sentimiento y pensamiento que yo tenía, la realidad fue que la única persona que se estaba juzgando a sí mismo era yo. Yo era quien estaba pensando en el hecho de que iba solo y que no llevaba como tal una pareja pero no fue más que una creencia limitante que ocupé trabajar y que al final de cuentas sí tenía pareja y aún así lo estaba pensando. Quizá a ti te esté ocurriendo algo distinto, pero recuerda que eres tú juzgándote a ti, reflejándote en los demás. Punto. Así de pendejo es el problema, pero así de pendejo y todo, cómo nos cuesta salir de ello. Así que la solución trabaja en ti mismo. ¿Vale? Y la última razón que les traigo, por la que a las personas no nos gusta estar solas, es por algo llamado cubrir necesidades. Esto más que nada eh, suele ocurrir en relaciones pues, que son como dependientes, pero quiero recalcar que las relaciones dependientes no necesariamente son de pareja. Habrá personas que sean dependientes de sus padres, codependientes, que les cueste trabajo estar sin ellos, o bien de sus amigos, y que les cueste trabajo no estar con ellos, ¿vale? Pero hay algo que hay que recordar, que es que siempre que uno tiene cierta dependencia, es por llenar una necesidad. Por eso es que existe el término de la media naranja. Pero eso de la media naranja es una falacia, porque tú no eres ninguna mitad, ni la otra persona es la otra mitad. ¿vale? Tú ya eres un ser completo, y la otra persona lo es también. Y el chiste es ser dos seres completos que quieran estar juntos. Pero esa, esa completud, vamos a llamarle, no sé si existe esa palabra, ya la tienes tú, ¿vale? Y muy posiblemente, si tú eres de los que buscas su media naranja, muy seguramente no te has dado cuenta de que tú ya eres una persona completa. Y habrá personas, por ejemplo, en mi caso, que ya, ya lo entendí, pero aún así sigo trabajando en mi persona para no solamente entenderlo, sino además comprenderlo. ¿Vale? Comprender que yo soy un todo y que mi pareja es un todo y que el estar juntos al final es una decisión y no una necesidad. ¿Va que va? Pero ¿cuál es el tema? Que muchas personas no trabajan en eso. No se dan cuenta que ya están completas y que el tener una pareja no los va a completar. Pero ahora vamos a pasar a los beneficios que trae consigo el pasar tiempo a solas. Número uno, Te das tiempo para ti. Algo que nos cuesta ver y sobre todo entender y comprender, más que nada en este mundo donde tenemos mil cosas que hacer, es que al final solo existe una prioridad número uno en nuestra vida. Quiero que en estos momentos le pongas pausa a este episodio, tomes una hoja de papel, un lapicero, un lápiz y anotes lo siguiente. Todo hay unos cuantos segundos para que te levantes por esa hoja. Necesito para no quedarme dormido. Bueno. Imagino que ya tienes la hoja. Así que ahora sí. Quiero que en esta hoja. Anotes lo siguiente. Anota cuáles son. Las tres personas. Más importantes en tu vida. Y anótalas en orden de prioridad. Donde el número uno es la más importante. Y el número tres. La menos importante. Pero aún así es importante. Así que ponle pausa. Tómate tu tiempo. Y continuamos. ¿Listo? Así que, pregunta. ¿A quién pusiste en primer lugar? Quizá tu respuesta fue a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus hijos, etc. Pero levanten la mano los que se pusieron a sí mismos en primer lugar. ¿Quiénes realmente se consideraron su prioridad. Pequeño paréntesis, esta fue mi primera pregunta, o fue la primera pregunta que me hicieron en terapia, y la verdad es que no me puse a mí mismo en primer lugar, pero me hizo ver que el no hacerlo traía sus consecuencias, y que cuando comencé a cambiar este chip, créanme también, mi vida cambió tanto interna como externa, ¿vale? Cierro paréntesis. Si te pones a reflexionar, si tú te consideras tu mayor prioridad y buscas todos los beneficios que puedan ayudarte, al mismo tiempo estás ayudando a los demás. Hasta en los aviones lo aplican, ¿no? En caso de emergencia y que exista despresurización en la cabina, debes ponerte la mascarilla primero tú y luego ayudar a los demás. Porque si te mueres tú y la otra persona por X o Y razón se le dificulta ponerse la mascarilla, pues ya fueron dos los muertos, ¿no? En cambio, si primero eres tú, y te preocupas por tu estar bien, podrás ayudar al que sigue. ¿Va que va? Repito, si sí es egoísta, pero ¿quién dijo que ser egoísta es malo? Sí, como todo, todo en exceso es malo, pero en exceso. Mientras sea por el bien, no tiene por qué ser malo. Así que sácate esa idea, hay que sacarnos esa idea de la cabeza, ¿Vale? Es una reflexión que quizá, si tú lo ves como egoísta, el ponerte a ti primero, significa que quizá debes trabajar, pues, en esa creencia. ¿Por qué es malo ser egoísta? Nota tus razones, puntos buenos, puntos malos. ¿Qué pasa si te pones a ti primero? Hay quienes hasta se incomodan por el hecho de hacerlo. Pero bueno, ahí ya podemos caer en otro tema que, que conlleva más el tema de la autoestima. Pero eso ya lo veremos en algún otro episodio. ¿Va que va? Así que retomando el primer punto, te das tiempo para ti mismo. Si te consideras tu prioridad y te das tiempo para ti, podrás ordenar tus pensamientos y emociones, y la verdad es que eso sí o sí lo veas por donde lo veas, beneficia a todos aquellos que te rodean. Además, aprendes a hacer las cosas por tu cuenta. Esto te ayuda a no depender de alguien más. Quizá tú y tus amigos quieren organizar un viaje, pero ves que nadie se pone de acuerdo. Al final, tienes la opción de comprar tú tus boletos e irte tú solo y disfrutar y vivir la experiencia solo, sin depender de que los demás vayan también. Ni modo de que si nadie va, pues tú también te castigues a ti mismo y decidas no darte la oportunidad de vivir dicha experiencia. Otra razón es que beneficia tus relaciones sociales. Así como lo acabas de escuchar. La soledad beneficia tus relaciones sociales. Y ahí te va el porqué. No importa si eres una persona introvertida o extrovertida, no tiene nada que ver con el tema de la personalidad, sino de tus creencias limitantes y prioridades. Podrás ser alguien muy social, pero incluso un poco de soledad puede equilibrar nuevamente tu energía. Ya que le está rodeado de personas que quizá cuenten sus problemas o bien sus éxitos quieras que no absorbes parte de esas energías que no son tuyas, por lo que estar a solas regula tu energía y te vuelve a estabilizar tanto emocional como mentalmente, para que cuando vuelvas a tu vida social seas tú quien pueda impactar en las energías de los demás, ¿vale? Número 3. El estar solo te ayuda a trabajar y potenciar tu creatividad. Si estamos hablando de que ocupas desconectarte, dejar tu celular y alejarte un rato de las personas, muy seguramente va a llegar un punto en el que te preguntes ¿Y ahora qué hago? Y esto, mis amigos, es una muy buena herramienta de autoconocimiento y de ejercicio creativo, ya que llegará un momento en el que te encuentres solo en medio de la sala, sentado en un sillón, acostado en tu cama o yo qué sé, y te preguntes ¿Y ahora qué hago? Si tu respuesta y solución rápida es agarrar tu celular, encender la tele y poner Netflix o ponerte a jugar videojuegos, entonces escaseas de creatividad. Hay muchas cosas que se pueden hacer estando solo, pero el punto es que tú las descubras. En mi ejemplo, me puse a limpiar y ordenar tanto objetos personales como pensamientos, emociones, etc. ¿no? Sí, vi películas, pero ya hasta la noche cuando concluí lo que fue el trabajo personal. Durante el día ya depende de ti el qué hagas y precisamente por eso debes estar a solas para no depender de podcasts como este que te digan qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Otro beneficio es que la soledad te brinda la libertad, escucha bien, la soledad te brinda la libertad de no seguir el ritmo de los demás. En un día normal podrás estar esperando la respuesta de un cliente, organizarte para ir a ver a tus amigos, requieres mandar algún proyecto terminado, tienes cosas que hacer, cumplir horarios específicos, etc. ¿no? Bueno, cuando te das tu tiempo a solas, te liberas de todas estas ataduras. No cumples tiempos, no cumples actividades específicas, no cumples con planes, no le debes cuentas a nadie. Eres tú, contigo, tus tiempos, lo que tú quieras hacer, como lo quieras hacer y cuando lo quieras hacer. Punto. Eres libre. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño énfasis en algo que una vez leí y que puedo decir que sí, hay que tener cuidado con ello. Y es que cuando pruebas esta libertad e independencia que obtienes con la solitud, puede llegar a gustarte tanto que decidas mejor llevar una vida por ese camino. Pero ahí ya va a depender de ti y de lo que busques en tu vida. Y si decides irte por este camino, pues allá tú, ¿no? Y el último, el último beneficio que te traigo es que el cultivar el sentido de estar a solas y elegir estar a solas te ayuda a desarrollar quién eres, tu sentido de ti mismo y cuáles son tus intereses verdaderos, ¿va que va? Sin contaminarte opiniones de amigos, parejas, familias y conocidos, sin afectar tus ideas con lo que puedas ver en redes sociales, podrás generar una idea más limpia de quién eres, qué quieres y a dónde vas. ¿Va que va? Conectas contigo, con tus valores, intereses. No contaminas tus emociones e ideas con factores externos y esto te permite conocerte mejor. Desde el primer momento en que estés solo, si te incomoda, ya será un nuevo conocimiento que tienes de ti. Ahora sabes que te incomoda estar solo. Ya conociste algo de ti, ahora a trabajar en ello. Ajá. Quizá entre tus pensamientos y emociones descubras cosas que no habías visto por siempre estar rodeado de opiniones y experiencias que te impedían ver las cosas claras. Llegará un momento en que tus preguntas cambien. Aprenderás que muchas veces te hiciste la misma pregunta sin llegar a una respuesta, cuando lo único que tenías que hacer era modificar la pregunta. Quizás siempre te hiciste la pregunta, no sé, de ¿qué buscas en alguien? Y nunca diste con una respuesta. Y quizá llegue el momento en que descubras que para encontrar la respuesta bastaba en cambiar el qué por un por qué. ¿Por qué buscas a alguien? ¿Por qué estás buscando a alguien? No, ¿qué buscas en alguien? No, ¿por qué estás buscando a alguien? Ya vimos que no hay medias naranjas, eres tú completo. Entonces, ¿por qué buscas a alguien? Ajá. Y de ahí descubrirás respuestas que nunca habías visto de no haber sido porque cambiaste la pregunta. Y de ahí es donde surge el dicho «hazte las preguntas correctas». Así de simple, pero toma tiempo, ¿vale? Ahora, piensa en todas aquellas respuestas que no has encontrado y es porque siempre has preguntado el «qué» y nunca el «por qué», «para qué», «el cómo», «cuándo» o alguna otra pregunta que dé con la respuesta que estás buscando... Porque la respuesta ya está ahí. Pero para verla hace falta el ente correcto, o sea, la pregunta correcta. ¿Va que va? Pero ¿cómo dar con la pregunta correcta cuando todo el tiempo estamos rodeados de opiniones terceras? Bueno, busca un tiempo a solas. Desintoxícate, conócete y entonces las preguntas llegarán. Así que, en fin... Ya me extendí bastante, pero creo que todo quedó lo suficientemente claro para que reflexiones el por qué. Deberías darte un tiempo a solas. Si lo ves desde otro punto de vista, es amor propio. Tan sonado hoy en día, pero ¿cuántos realmente lo hacemos? Quizá tú ya lo hagas y poco te sirvió este episodio. Quizá nunca lo habías considerado y espero que ahora lo hagas. Así que, sin más que decir, hasta aquí el episodio de hoy. Síganme, compartan el episodio a quien consideren que les pueda servir, Corp eh, compartanlo en sus redes sociales, ayúdenme a llegar a más personas, recuerden que entre más personas agarran el pedo, más rápido vamos a construir una sociedad más consciente de sí mismas y su impacto personal pues hacia la sociedad. Me pueden encontrar en Instagram como arroba-ferarguello, en TikTok como Fer V y en YouTube como Fernando Argüello va que va, si me estás escuchando por medio de Spotify o alguna otra plataforma de audio, no olvides seguirme para no perderte de nuevos episodios y si te permite regalarme una calificación pues no seas gacho y ahí pongo unas cuantas estrellas, va que va, así que nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio bye